0: Dans cet épisode, je reçois Isabelle Verdini. Isabelle propose à travers Divine Alchemy des formations, des animations autour de l'arboristerie familiale, l'aromathérapie familiale, le féminin sacré et les célébrations. J'ai eu le bonheur de connaître Isabelle en tant que membre de la Bibliothèque Enchantée, ce qui m'a donné l'occasion de découvrir une femme passionnée et passionnante, curieuse de la vie et avec le désir de transmettre ce qu'elle a appris dans la bienveillance et l'esprit de partage. Dans notre conversation, nous abordons plus particulièrement le féminin sacré. Et comme l'enregistrement de ce podcast avec Isabelle était aussi prétexte d'une conversation entre deux amis, je lui ai posé des questions qui peuvent sembler candides et que je n'aurais peut-être pas posées à d'autres personnes qu'elle. Comme justement, que signifie l'adjectif sacré que l'on met souvent derrière féminin Ainsi, elle me raconte ses femmes, ou majuscules, celles qui l'ont soutenue lors de son accouchement pour lui assouffler une force nouvelle, celle qu'elle accompagne dans les cercles qu'elle anime et qu'elle voit renouer avec une partie d'elle-même, plus douce, plus vulnérable, plus rayonnante. Celle auxquelles elle se relie pour trouver guidance sur son chemin. Et puis elle me parle aussi de son rapport à la temporalité, non plus linéaire mais cyclique et sur différents plans, où tout ce qui se passe ici se retranscrit dans notre temps, impacte d'autres générations. Avec l'authenticité et la générosité qui la caractérisent, elle m'explique concrètement comment se passent les cercles qu'elle guide, où chacune vient déposer un peu de ses bagages, pour que le chemin vers ce féminin sacré soit plus léger et plus joyeux. Un épisode qui donne envie de se reconnecter à son corps, à son âme, à son essence et à sa puissance de femme. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te recevoir. Euh, bah, je t'avais connue parce que tu faisais partie de, de la bibliothèque et puis on avait beaucoup échangé aussi. J'ai appris à connaître toutes les compétences que tu avais qui m'ont absolument fascinée. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, dire qui tu es avec tes propres mots
1: Oui, merci. Bonjour, claire -Vie. Et je te remercie beaucoup de, de, pour cette entrevue. Alors, qui je suis le parcours, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que je ne me situe pas dans, dans une linéarité et j'ai vraiment l'impression d'oublier qui j'étais euh, il y a quelque temps. Mais bon, aujourd'hui, je suis euh, formatrice en herboristerie familiale et en aromathérapie familiale, ce qui signifie que mon but est de rendre les gens le plus autonomes possible par rapport à leur santé, leur santé quotidienne, hein, il ne s'agit pas de de guérir de, de de graves maladies, mais de, de, de se prendre en charge. Et la nature est tellement riche, Moi, ce que je leur transmets, ce sont des connaissances théoriques, mais surtout 30 ans d'expérience de soins avec les plantes et les huiles essentielles. Ensuite, je suis formatrice, enfin, animatrice de « Cercle de femmes euh, ». Voilà, le féminin sacré a été pour moi une rencontre qui m'a permis de me rencontrer moi-même. Et euh, je fais aussi du soin énergétique. Je fais aussi beaucoup de célébrations et de rituels celtiques ou autres. Mais tout ça, c'est ça a toujours une unité, c'est de de se rencontrer. Voilà, tout ça, ce sont des outils qui m'ont permis de me connaître, de me reconnaître, et je transmets ou mieux j'initie. Pour moi, l'initiation est quelque chose d'important parce que euh, c'est pas un transfert de connaissances, c'est je j'active quelque chose qui est déjà à l'intérieur des gens et que ce soit pour les plantes parce que les gens ont toujours une connaissance par rapport à leur grand-mère ou, ou quelque chose qui remonte, que ce soit avec le féminin sacré que ce soit avec les rituels et les célébrations celtiques, euh, tout ça, on l'a en nous. Et en fait, je, je, juste j'appuie sur le, le petit bouton qui va le, le remettre en vibration. Et donc, pour moi, tout ça, ça a une unit, unité parce que si je regarde tout ce que je fais, là, je t'ai donné les trois principales branches, ou les quatre, mais il y en a encore beaucoup et, et parfois, ça m'effraie. Me, ça mais finalement, le sens, il est là. Initié toutes les richesses des gens, et, et ça,
0: ça prend de plus en plus de
1: sens pour moi.
0: D'accord, merci. Et c'est vrai que quand on avait discuté à propos de ce podcast, bah, comme tu le disais, tu as beaucoup de compétences en arboristerie, dans le féminin sacré, on avait décidé de peut-être se concentrer sur le féminin sacré, et, et du coup, moi j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'a poussé à, à guider ces cercles de femmes, à initier cette transmission à appuyer sur le bouton, est-ce que c'était une vocation, c'était en toi, ou alors ça, ça s'est fait vraiment progressivement Alors, il y a eu un, un facteur déclenchant, mais que j'ai ignoré
1: pendant 15 ans, qui a été euh, mon premier accouchement, parce qu'être maman, pour moi, ça a été une des premières révélations, ça a vraiment donné un sens à mon existence énorme. Mm. Euh, c'était évident, et donc j'avais choisi d'accoucher à mon domicile, et ça a été un accouchement long, douloureux et à un moment donné pour le, pour mon mari qui était là et le et le gynécologue, je me suis endormie mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai changé d'état de conscience. Aujourd'hui, c'est comme quand on fait un voyage chamanique hein, c'est ça, c'est-à-dire quelque quelque chose s'est ouvert, je n'avais plus de force et j'ai vu aujourd'hui, je sais que c'est la la terre mère, la déesse mère qui est venue me donner elle m'a prise, elle m'a donné ses mains, et, et puis il y a eu comme une grotte qui s'ouvrait, et je voyais de nombreuses femmes de tout pays, de toute origine, de toute époque, qui étaient là, autour de moi, qui m'ont dit, allez, on y va, et ma fille est née. Et ça, et puis donc, mon mari et le gynéco n'ont pas compris, j'étais, voilà, ils se disaient, ouais elle est en train de, ça va plus, elle a plus de force, et puis tout d'un coup, j'ai eu une force et une puissance incroyable. Et puis ça, pouf, j'ai tout fermé jusqu'à avec une thérapeute. Voilà, c'est remonté. J'avais cette image de déesse mère qui est la déesse de la fertilité, avec de très belles hanches, de, de très beaux seins. Et, qui, et cette image, elle était restée gravée. Et un jour, une thérapeute me dit :« Mais c'est incroyable, je vois une. ..» Je vois, elle me parle de paléolithique supérieure et d'une représentation d'une Vénus. Et j'ai dit, ah ben oui. Et alors là, ça a explosé pour moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé un livre. Bon, À l'époque, il n'y avait pas du tout, hein. on ne parlait pas du tout de féminin sacré. Il y avait très, très peu de littérature. Il y avait quelques sites internet. Euh, voilà. Et et ça, j'ai retrouvé ce fil. Et en fait, c'était une évidence encore, parce que moi je fonctionne par évidence. Et j'ai, alors autant je peux manquer de légitimité pour des choses très matières, très matérielles, mais autant quand il s'agit d'animer, de, de faire des rituels ou des célébrations, là je, je sais, c'est à l'intérieur de moi, c'est une force et là je, je sais que je suis dans mon, ma vérité. Et donc j'ai fait des premiers je faisais des, des rituels d'initiation euh, au féminin sacré. Je reconnectais les femmes au féminin sacré et, et j'avais euh, pas mal de femmes. Voilà, je louais une yourte dans la montagne noire, ici, dans le Tarn, et, et c'était fantastique. Et puis après, bah, ça a commencé à s'ouvrir, les cercles de femmes. Il euh, y a eu beaucoup de, de littérature et, et en fait ça m'a un petit peu bloqué parce que j'ai essayé d'être conforme au discours. Et ça, voilà, c'est toujours très embêtant pour moi qui suis précurseur. Quand ça arrive vraiment, euh, quand j'arrive au temps où, où, où tout le monde en parle, je perds mes moyens parce que je me dis, ah oui, mais moi, je ne disais pas comme ça. Donc, j'ai tout réétudié, toujours ce besoin de légitimité. Et aujourd'hui, ben je, je relâche un petit peu tout ça et je le refais à partir de ma propre source et surtout j'ai appris donc à initier les femmes et il y, a, il y a de moins en moins de théories et on, on passe par le corps, Voilà, ils apprend à passer par leur corps et ça fonctionne très très bien.
2: D'accord.
0: Et pour les personnes qui ne sont pas trop familières avec ces cercles de femmes, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe, combien vous êtes, combien de temps ça dure, peut-être un, un peu plus concrètement si, si ça te va Alors déjà,
1: une, un cercle de femmes, c'est en perpétuelle évolution parce que ça, c'est vraiment le féminin sacré. Il y a une petite structure, mais euh, un thème moi, je prends la base de, du livre « Les 13 mères originaires » de Jamie Sams, mais aujourd'hui, je pourrais m'en passer, mais ça donne un thème. Euh, je n'appelle pas ça des, des cercles de femmes, j'appelle ça des « tentes rouges ». Ça, c'est issu du livre de Anita Diamant que j'ai lu il y a un certain temps, qui était, enfin, qui était en rupture. Aujourd'hui, il est réédité, mais vraiment, il m'était tombé des mains. J'avais trouvé ça chez un bouquiniste il y a fort, fort longtemps. Donc ça s'appelle des tentes rouges et ça, ça m'a parlé parce que ça a réactivé quelque chose en moi. Donc il y a. Moi, ça, va... ça fait six ans que je fais des... ce que j'appelle des tentes rouges de nouvelle lune. Donc nous nous réunissons une fois par mois, un samedi. Euh, C'est un groupe, elles sont dix. Ce groupe est fermé parce que. Pour pouvoir parler de féminin. La porte d'entrée du féminin sacré, c'est la vulnérabilité. Et c'est un mot qui est très compliqué dans nos sociétés parce que on nous a appris que la vulnérabilité était très négative. Mais être vulnérable, c'est être nu, c'est être vrai. C'est ne plus être en réaction et c'est s'autoriser à être qui on est exactement. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, euh, garder toujours les mêmes femmes permet de créer une connexion, une connivence, et là, après, c'est incroyable ce qui se passe, parce que ça circule, parce que les, les femmes se connaissent une fois par mois, elles, elles, euh, voilà, elles osent tout, elles se montrent telles qu'elles sont, il y en a qui s'écroulent, et donc il y a les neuf autres qui sont autour, et, et ça permet vraiment une guérison, parce que pour moi, ce sont des cercles de guérison. Donc, il y a euh, alors là, c'est en pleine évolution parce que cette année 2020 est très compliquée. Donc, il y avait une grande part au dépôt de parole. Et moi, ça, ça ne me convenait de moins en moins parce que pour moi, le travail doit être vibratoire, vraiment, de plus en plus vibratoire. Donc, euh, les tentes rouges d'aujourd'hui, je parle du, du thème de la mère de clan, puisque Jenny Sand parle de mère de clan, euh, la mère de clan du mois. Je j'aime pas trop le mot de canaliser, mais je reçois une méditation. Je me connecte à la mère de clan et je reçois une méditation qui est un soin énergétique, un soin de guérison. Donc, on commence par euh, par faire cette par, par, euh, voilà, cet enseignement qui, qui est par, sous forme de, de méditation. Il y a quelques thèmes de réflexion pour le mois. Je leur pose quelques questions. Et surtout, au lieu de commencer par déposer leurs paroles quand elles ont un événement qui les a perturbés dans le mois,
2: qui euh, peut être
1: relationnel, de couple familial, professionnel, ou personnel, ou autre, je, je leur, au lieu de le déposer tout de suite et de le faire sortir, on passe par le corps. Et elles essayent de voir ce que ce problème fait dans leur corps. Et c'est fantastique. Alors, on le fait passer par le ventre, parce que par le féminin se passe par le ventre. Après, on le fait passer par le cœur. Après, on le fait passer par le chakra-gorge. Et en fait, à la fin de la tente rouge, elles ont quasiment plus rien à déposer parce qu'elles ont transmuté. Et c'est incroyable. Parce qu'en fait, ces tentes rouges, avec ce groupe-là, depuis six ans, même s'il a un peu fluctué, là, ça fait quand même deux, trois ans, ce sont toujours les mêmes. Pour moi, le but, il est... Une fois qu'elles sont reconnectées à leur potentiel féminin sacré, elles doivent être au service de la planète. Donc, ça peut, ça peut paraître un peu utopique, mais non. Moi, le féminin sacré, il est fait pour rayonner. Et il est fait pour rayonner ben d'abord euh, dans sa maison, dans sa communauté. Et puis après, on grandit, on grandit de cerf. On fait cette ce petite expérience extraordinaire aussi dans les temples rouges on se connecte de plus en plus grand et on arrive à, à la planète et même on va au-delà pour voir la planète de haut et éclairer la planète et la nouvelle planète de demain parce que là elle est en mutation du féminin. Il ne s'agit pas de combattre le masculin, hein. Moi je parle de polarité, d'ailleurs une femme, une femme qui a travaillé son, son féminin sacré, elle n'est plus en guerre contre le masculin puisqu'elle l'a intégré et, et elle n'est plus en guerre contre rien. Euh, donc, pour moi, ce travail du féminin sacré, il se fait en individuel par des ateliers de guérison, parce qu'il ne faut pas nier, hein, il y a des gros traumatismes de femmes par rapport au masculin ou par rapport à, à, à des lignées ou de, de la famille. Donc, d'abord, se, se réparer individuellement. D'abord reconnecter son féminin sacré, se remettre dans un cycle, se remettre voilà. On n'est pas dans une linéarité, on est dans un cycle. On a des hauts, on a des bas. On est vulnérable et puis parfois on est forte. Parfois on est amoureuse et parfois on n'a plus envie. Parfois on a envie d'embrasser la terre entière et parfois on a envie de rester seule dans son coin. Tout ça c'est du féminin et c'est normal. Et une fois que les femmes ont bien compris qui elles étaient, elles s'autorisent à être cycliques alors elles doivent se mettre au service de plus grand. Et plus grand, ben c'est la Terre, c'est la planète, c'est vraiment de, de rayonner et d'illuminer de féminin, de plus être dans le combat, de plus être dans la compétition, mais d'être dans la coopération et dans l'amour. Euh, voilà. Et ça, ça ne concerne pas que les femmes, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont aussi ces valeurs-là. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord ce passage de, de nettoyer... Euh, notre féminin individuel pour se mettre au service du collectif. Et, et mes cercles de femmes aujourd'hui ont ce but-là. Et elles jouent le jeu et, et ça fonctionne incroyablement.
2: D'accord, merci beaucoup. Et, et euh, il y avait une question que j'avais envie de te poser aussi. C'est vrai que tu l'as employée toi aussi et c'est le terme de féminin sacré. Moi, je l'entends un petit peu de plus en plus, que ce soit mmh. sur les réseaux sociaux ou un peu partout. Mmh. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition à, à toi parce que bon, le féminin tout le monde oui. sait ce que c'est mais oui. pourquoi ce sacré qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente pour toi et, et, et qu'est-ce que c'est cette définition
1: moi je, je je le vois vraiment comme une une reconnexion un pouvoir alors pas pouvoir sur quelqu'un hein, mais un pouvoir de potentiel de créativité euh, qui est justement lié à ce que nous en tant que femme, nous pouvons donner la vie. Et alors, évidemment, moi j'aime bien tout ce qui est euh, rite sacré, c'est-à-dire que être sacré, c'est donner une dimension de plus, c'est se relier, c'est se relier à plus grand que nous et se relier euh, à tout ce que le féminin a de, de créateur et a de potentiel, euh, parce qu'en fait. Par exemple, alors, c'est de moins en moins vrai, mais le cycle menstruel, il n'était abordé il n'y a pas longtemps que, euh, sous forme clinique, c'est des ennuis, c'est des douleurs, c'est des empêchements d'eux, alors que c'est de l'énergie. Et il y a quatre phases d'énergie différentes qui sont liées à la Lune, ça tu le sais, et euh, qui suivent euh, un circuit de Lune aussi. Et euh, c'est d'ailleurs extraordinaire, on peut se remettre dans, dans le cycle de la Lune, hein, en, en se baignant dans l'énergie de la pleine Lune, en laissant la, la pleine Lune rentrer dans la chambre à coucher, on, on peut remettre son cycle en route et se connecter et se remettre en phase avec la Lune. Donc, ça, c'est in intéressant. Et donc, au lieu de voir que, ben, il y a. Euh, le syndrome prémenstruel, il y, a les, il y a les règles. Après, il y a, enfin bref, euh, ce sont des énergies. Et si on comprend ce qui se passe, alors il y a une petite théorie à aller prendre à l'extérieur, mais il y a surtout à, à, à se rencontrer. Pour moi, le sacré, il est là, il est euh, le féminin sacré, il est euh, comment je de faire sa météo intérieure le matin au réveil, voilà, par exemple. Parce que les quatre phases, ce n'est pas, euh, pas euh, sept jours chaque phase. Hein, ça, ça ne marche pas, ça. Il y a des phases qui vont durer quelques heures et des phases qui peuvent durer dix jours. Euh, donc, se demander qui on est, comment on va, parce qu'en fait, on est toujours en réaction. On a l'impression qu'on va bien et puis on va arriver. Euh, par exemple, s'il y a un enfant, il va casser les confiture, on va s'énerver. En fait, on n'était pas énervé, on est en réaction. Pour moi, le travail du féminin sacré, il va être essayer de dire qui je suis moi, sans sans être en réaction par rapport euh, à, à tout ce qui m'entoure. Et il est aussi, mais ça c'est ma vision des choses, de se relier, ben, comme ce qui m'est arrivé pour, pour mon accouchement, euh, cette force de la déesse mère. Alors, ce sont des archétypes, ça peut vraiment être la force de la nature. Si, euh, après moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Panthéon, plein de déesses qui m'accompagnent, mais ça peut être perçu comme du folklore. On peut, on peut sentir ça comme une force. Alors, évidemment, la force tellurique, aujourd'hui, euh, on sait qu'elle existe vraiment. La force cosmique aussi. Et donc, de se relier à ces forces et aussi de se relier à... Alors, par exemple, à à tout le féminin de, de notre lignée parce qu'elles ont vécu des elles ont vécu hein, dans les années 60 où il n'y avait pas de contraception elles ont quand même vécu dans leur corps de femme des gros traumatismes mais chaque fois qu'il y a traumatisme euh, il y a aussi apparition d'outils qui permet d'avancer dans les difficultés et toutes ces femmes ont per, enfin, toutes ces femmes ont trouvé des outils pour avancer et ces outils-là, ils peuvent nous les transmettre. Euh, donc, il y a la lignée, il y a le, la terre Mère, et il y a aussi, euh, je crois qu'il y, y a plein de choses. Enfin, on a été, alors, après aussi, il y en a qui, qui ont trouvé que, que c'est un petit peu bizarre ce que je dis. Mais moi, par exemple, quand je fais des célébrations celtiques ou autres, je sais que quelque part, dans un autre espace-temps, je le fais. Voilà. Et Parce que pour moi, il n'y a pas d'avant et d'après. Tout, voilà, tout, tout se fait en même temps. Et donc, il y a des lignes de temps qui sont différentes. Et de se reconnecter à ça. Quand je cueille des plantes, je sais. Et là, je suis. C'est vraiment ces moments où on est à notre place. Ces moments où on va... Faire quelque chose qui nous nourrit, qui nous remplit d'amour et de joie, mais on ne voit pas le temps passer. Voilà, ça, pour moi, c'est que je me relie à une partie de moi qui sait. Quand je fais du soin énergétique, je me relie à une partie de moi qui sait. Et ça, je sais que tout le monde peut le faire. Et il ne faut pas se poser trop de questions. Et il y a des gens qui le font, mais ils ne savent pas. Euh, des gens qui, par exemple, euh, qui ont la main verte, et qui vont travailler dans leur jardin et qui vont aller <coughs> tiens, je sais que cette plante là, est... oh, elle dépérit, je vais aller la mettre ailleurs. <coughs> bah, tout ça, c'est parce qu'en fait, ils savent qu'il y a quelque chose qui leur dit, une intuition. On est guidé en permanence. Et plus on fonctionne comme ça, plus c'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas de limite. Alors évidemment, après, à un moment donné, il y a le cerveau qui réfléchit, qui reprend le dessus. « Ouh là là mais, mais n'importe quoi mais quand on est sur le moment et qu'on fait vraiment quelque chose qui nous nourrit moi je pense qu'on va le récupérer moi c'est pas dans cette vie là que j'ai appris à faire des célébrations à faire des rituels euh, de première lune des, des unions enfin, voilà j'ai pas appris mais pourtant je sais parce que ça m'habite et parce que ça me nourrit et parce que les gens sont satisfaits en face aussi donc euh, voilà on a tous ça peut être de faire la cuisine ça peut être de Ouais. Pour, pour moi, je crois qu'on a tous cette faculté. Après que je me leurre, en fait, ce pas vrai, mais je pense qu'il y a ce fil qui est là. Et, et que, bon, pour moi, tout était là. Hein. Je, suis, je suis poreuse à tout, donc c'est très facile. Mais je le vois. Voilà, je, je, je vois un groupe de femmes que je suis euh, les relier à leur féminin sacré. C'est comme si elles ont retrouvé le fil. Et puis. Je leur donne le film et puis elle, elle remonte la pelote et elle trouve des ressources, mais incroyables. incroyables. J'ai digressé, je suis désolée. Le non, mais
2: c'était <rire>
0: passionnant. Et puis, ben, justement, est-ce que tu, tu auras des exemples de transformations que tu as vues Parce que tu disais que tu accompagnais des femmes depuis, euh, depuis oui. des années. Oui. Et du coup, tu as vu ces transformations oui. euh, dans oui. leur vie concrètement alors,
1: moi, je les, je les vois se redresser, se redresser, se redresser ou physiquement ou symboliquement parlant. Euh, elles se redressent et surtout, elles arrivent à transformer leur culpabilité en responsabilité. Ça, c'est un vaste programme. La culpabilité, vraiment, on, on en souffre tous en tant qu'humains, et, et de se responsabiliser, c'est vraiment très important. Je, je, alors, je... je il se trouve que je rencontre en consultation pas mal de, de femmes qui ont eu des traumatismes féminins, hein, des, qui ont subi des, des, des violences parce qu'elles étaient femmes. Donc, euh, c'est très compliqué parce qu'elles se sont construites sur ces, sur, sur ces blessures, euh, qu'elles portent des fêlures et des énormes culpabilités. Voilà, c'est incroyable. Et donc, le, le fait déjà de, de s'autoriser à à déposer, euh, et puis après, à essayer de, de se pardonner. Voilà, moi, je fais un travail de, de pardon à elle-même parce que c'est le plus important, parce qu'en fait, elle se sent tout le temps coupable de ça. Et après, j'ai vu des femmes qui, voilà, qui se redressaient euh, énergétiquement, même physiquement, et après, il y a plusieurs euh, façons hein, de, de réagir, bien sûr, et de se construire par rapport à des violences. Il y en a qui sont devenues très dures, très très dures et euh, rigides. Elles se sont mises des carapaces. Donc elles, ben, je les accompagne à enlever les carapaces et à se donner de la douceur, à se permettre d'être faible de temps en temps, d'être vulnérable. Et par exemple, j'ai l'exemple du d'une femme qui, ben, depuis qu'elle était adolescente et qu'il lui était arrivé des misères parce qu'elle était fille, n'avait plus remis une robe ou une jupe. Et aujourd'hui, ben, elle est tout le temps en robe et en jupe. Elle, et ça, ça a été pour moi un indice de. Waouh, le féminin. D'ailleurs, voilà, j'en suis toute émue quand je t'en parle parce qu'elle, elle était. Elle s'était vraiment mise une armure. Elle était. Voilà. Elle était très, très dure avec elle-même. Et. Elle, elle, voilà, elle a renoué avec le fait d'être femme. Elle a mis des couleurs. C'est incroyable, quoi. Même sa coiffure a changé. Elle a. C'était plus dangereux d'être femme. Et puis après, il y a des, il y a d'autres femmes qui elles sont, c'est repliées sur elles-mêmes et elles ont peur de tout. Et, et là, ben, on essaye de travailler sur justement, qu'est-ce qu'elles savent faire bien, sur quoi elles peuvent s'appuyer mais c'est toujours à l'intérieur. Et parfois, c'est long parce que tout passe par le corps pour aller reconnecter à un potentiel, qu'il soit féminin ou autre. Ça passe par le corps. Et bien évidemment, quand on a des, des traumatismes, des violences, souvent on, on, on sort de son corps pour rester en survie. Voilà. Donc, réintégrer ce corps Donc, bah, donne des outils. Tu connais bien le yoga, c'est quand même... Voilà. Réappro... Voilà, faire bouger son corps. Donc, euh, parfois, je leur dis simplement d'aller s'inscrire à un cours de yoga ou, euh, ou, ou simplement de se regarder dans une glace et de se masser le corps. Il y en a qui, qui il y a beaucoup de femmes qui ne, qui ne supportent pas leur image toute nue. Donc, euh, tout ça, c'est des. Voilà, je, je suis leur rythme. Parfois, il y a des miracles et ça se résout en quelques mois. Parfois, ça prend plusieurs années, mais euh, je vois cette petite étincelle. Non seulement elles arrivent à avancer, à enlever leur, euh, leur sac à dos trop lourd, à envisager de, des choses belles pour leur futur et à, en plus de ça, à à se réjouir d'être femme alors que ces traumatismes, elles les ont vécues parce qu'elles étaient femmes. Donc, c'est miraculeux. Mais après, voilà, il y en a qui vont venir trois fois par an me voir parce que c'est très dur ce que je leur vais faire. Et puis, il y en a qui vont venir euh, tous les 15 jours pendant 3-4 mois et puis qui vont euh, faire des choses fantastiques. Après, je ne force rien parce que tout arrive au bon moment et moi, je ne fais rien. C'est elles qui font le travail. Donc, si elles ne sont pas prêtes, parce que parfois, ça fait remonter des choses énormes. Donc, euh, bon, voilà, je, 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 je les suis. et Il euh, y a de la bienveillance, mais il y a aussi... Euh, en fait, c'est difficile. et On ne peut pas épargner. Euh, on peut pas s'épargner. Euh, pour réparer quelque chose, il faut y mettre le nez dedans. Voilà. Mais ça fonctionne bien. Et... et, et je remercie ces femmes parce que moi, j'apprends énormément grâce à elles. Parce que voilà c les cercles de femmes, c'est pareil. J'apprends en faisant. Il faut arrêter de dire que on sait animer des cercles de femmes. On a des notions, on a des facilités pour parler, mais c'est tout. Après, moi, moi j'ai appris de leurs exemples. Et c'est justement, parfois, il y en a qui, qui sortent un truc énorme. Si je réfléchis, je dis « oulala, non, je ne sais pas faire ça ». Et si je me connecte à mon féminin et je dis « bon ben, allez hop, je fais mes connexions », je me dis « bon allez, je, cette femme-là, je l'aide, j'ai aucun doute ». Et là, la solution arrive.
0: D'accord.
1: C'est le féminin sacré.
2: C'est ça.
0: Et justement, toi personnellement, pour te relier à, à ce féminin sacré, c'est tout à fait naturel pour toi Ou alors, il y a des pratiques, des, des routines que tu fais pour… Pour que ce soit plus facile, que au bon moment tu arrives à, à, à trouver ces ressources.
1: La principale, la principale routine, ben, que, qui se passe à chaque début de cercle de femmes, c'est se relier, se connecter à notre grotte sacrée, qui est notre utérus, notre matrice, notre graal. Enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut. Donc physiquement, de poser une main sur son ventre. Et euh, ben, le premier, toute façon, la première connexion, c'est ça, c'est de c'est de voir qu'à l'intérieur de nous, il y a un espace sacré, il est à l'intérieur. Alors après, ça prend plusieurs, il y a des femmes qui ne comprennent pas ce que je leur demande et puis à force de faire cet exercice, donc pour moi, c'est la grotte sacrée, c'est quelque chose qui est très, et très chamanique aussi, et est une grotte brute, mais qui est chez moi et ma sécurité, elle est là. Donc c'est un travail hein, parce que je, je reviens de loin, hein, j'avais peur de tout. Hein. Mais euh, quand on arrive à trouver sa sécurité à l'intérieur, on a une autonomie et on a une force incroyable parce qu'il y a cette petite grotte sacrée. Alors on peut la voir euh, agencée très, moi la mienne elle est très brute, c'est juste la terre parce que j'ai besoin de ce contact. Mais il y en a qui mettent des coussins, qui font voilà, hein, et, voilà. Ou alors il y a de la mousse. Et dans la paroi de notre petite grotte sacrée personnelle, il y a une fissure et cette fissure, elle donne accès à ce que j'appelle la grotte sacrée du féminin universel. Et à l'intérieur de cet espace sacré, il y a toutes les déités, tous les archétypes du féminin, il y a toutes les femmes de toutes les époques et de toutes les régions planétaires qui sont là et qui et qui se donne la main, et qui nous donne la main, et qui nous donne la force. Donc, en début de cercle, on va d'abord se reconnecter à notre féminin. Ça, c'est facile, donc ça peut être une routine. Je mets ma main sur mon ventre, et là, il y a une force. Même si je ne sais pas qui elle est, il y a une force. Je le sais. Et puis, le jour où j'ai un gros problème à l'intérieur de cet espace, ben, je vais passer de l'autre côté, je vais aller dans la grande grotte du féminin universel, et là, je vais aller récupérer mais une puissance pour aller demander une augmentation, une puissance pour quitter un compagnon qui ne me convient pas. Voilà. On va rechercher de la force, de l'énergie, euh, une clarté d'esprit, euh, de l'amour, euh, du plaisir. Voilà. Et je remonte tout ça. Ça passe d'abord par mon ventre et c'est là. C'est à l'intérieur de moi. Voilà. C'est juste comprendre que mon ancrage, ma force et ma sécurité sont à l'intérieur et ça
2: ben voilà, on a tout on a tout, le féminin c'est ça, pour moi d'accord et euh, tu parlais aussi euh, du féminin universel et que tu aimais le, le panthéon, est-ce que tu as une déesse favorite à laquelle tu te connectes le plus souvent, tu pourrais nous en parler Alors, celle que
1: bon je me connecte beaucoup à Isis parce qu'elle apparaît souvent quand je fais du soin énergétique mais ma, ma déesse chérie c'est la déesse Birgit alors je l'appelle Birgit c'est Brigitte Brigitte Brigantia enfin voilà alors elle c'est un amour et elle me parle et, et c'est vraiment euh, bon en, en célébration celtique elle est liée à, à Inbolk le 2 février c'est le cœur de l'hiver c'est elle a Bon, c'est la triple déesse, hein. elle est représentée par la jeune femme, la mère et la femme sage. Et puis, c'est la déesse, c'est une déesse guérisseuse, donc elle m'aide beaucoup. C'est la déesse de la forge. La forge, c'est vraiment la transmutation par le feu, Donc ça c'est très intéressant. Et c'est aussi une muse, c'est la, la déesse de la poésie, c'est l'inspiratrice. Donc pour moi, elle contiennent tout. Euh, ses couleurs sont le vert de la nature et le blanc de la neige, donc euh, moi je la vois rousse avec des couleurs feu et euh, elle m'inspire énormément, je travaille beaucoup avec elle, euh, peut-être un jour je, je révélerai euh, tout le travail que je fais avec elle parce que c'est fantastique et, et c'est une déesse euh, qui est quand même relativement euh, douce quand on travaille avec elle, même si elle ne fait bien avancer par rapport à d'autres déesses comme
2: E4 qui peut vraiment
1: nous secouer, mais c'est très important. Hein. Euh, la déesse 4 je l'appelle beaucoup dans les traumatismes de femmes parce qu'elle n'a pas peur de la nuit et de l'obscurité. Donc voilà, Birgitte, la DS Isis, parce qu'elle est très liée au féminin sacré aussi. Mais Birgitte... Oui. dans mon panthéon, elle est tout en haut de mon panthéon.
2: Ben, J'aimerais bien découvrir à l'occasion aussi euh, tous les travaux. Oui. Si tu, tu souhaites les révéler, ça serait…
1: Oui, panthéon, je, il faut que j'ose, simplement, il faut que j'ose, mais tout est prêt.
2: Et euh, peut-être justement à propos d'Isis cette fois-ci, est-ce que tu pourrais nous parler euh, du système de guérison du triangle d'or d'Isis Parce que moi je t'avoue que c'est des, des termes aussi que que je vois passer assez souvent, mais je ne connais pas du tout. Donc, euh, je me suis dit, euh, autant profiter de notre conversation oui. pour en apprendre un peu plus. Donc, euh,
1: Alors, oui, le, les soins de guérison, pour moi, euh, il y a l'énergie de guérison qui est disponible. Alors, euh, selon notre niveau vibratoire, on peut se connecter à différents… Moi, je vois ça comme des rayons. Hein, et il y a un gros rayon universel, pour encore, et puis il y a des petits rayons comme ça. Euh, je dis ça parce que euh, il existe. Moi j'ai été initiée à énormément de systèmes de guérison énergétique. Ça peut paraître aussi, comme je disais au début, se disperser. Mais euh, pour moi, à chaque fois que j'ai été initiée à un soin de guérison particulier, j'ai mieux compris, mieux appréhendé ce que c'était que l'énergie de guérison. Donc à chaque c'est pas, j'empile pas. Mais par contre, ça, ça, me, ça donne de l'ampleur et de la consistance à ce que c'est qu'un soin d'énergie de guérison. Donc, pour t'expliquer te, pour euh, ce qu'est le, le, le système de guérison du triangle d'or de la déesse Isis, quasiment toutes les filles qui suivent la tante rouge avec moi, je les ai initiées. Parce que pour moi, c'est une dimension de plus dans sa reconnexion au féminin, bon, la déesse Isis, c'est, elle a été une, une elle a eu l'amour de sa vie, elle a fait, elle a fait des choses incroyables pour aller reconstituer ses morceaux, puis après, elle a, elle a déployé énormément d'énergie pour mettre son fils à l'abri de, de son frère qui, qui, qui voulait du mal. Donc, elle a des ressources énormes, et c'est une grande déesse de, de la guérison. Et, c'est vrai que pour moi, ça fait aussi partie du féminin sacré. Euh, on le fait toutes quand on est maman, d'aller euh, prendre, de faire le bisou magique, de prendre son enfant contre son cœur et de, voilà, si c'est blessé. Mais quand en plus on a été initié, il n'y a pas besoin. Alors, moi je ne suis pas très protocolaire, mais il y en a qui en ont besoin. On peut tracer le symbole, mais on peut juste se connecter à cette énergie de guérison et faire le bien déjà pour nous et autour de nous et cette énergie de Isis, pour moi elle est très accessible aujourd'hui que, que ce féminin sacré explose et donc elle est pour moi elle est beaucoup plus accessible que euh, qu'il y a quelques années euh, c'est mon expérience en plus point de vue symbolique et point de vue euh, euh, c'est très simple. Par contre, ça fait travailler. Quand on a été initié, comme toute initiation, ça nettoie et euh, on n'est plus jamais la même après. L'initiation, voilà. c'est ça. C'est vraiment euh, être initié à quelque chose. C'est, en trois temps, c'est, je me présente à la porte du temple et je dépose quelque chose que je ne retrouverai plus. J'entre dans le temple et je reçois. Alors là, c'est l'initiation au système de guérison du triangle d'or de la déesse Isis. Donc Je reçois et je ressors du temple et je reviens dans ma communauté sans ce que j'ai déposé et avec cette initiation. Et Après l'initiation, elle va prendre sa place à l'intérieur de nous, selon qui nous sommes, selon comment nous travaillons et selon qui on est parce qu'il y en a pour qui c'est évident et il y en a qui n'osent pas. Voilà. Donc, pour celles qui n'osent pas, le protocole, le symbole, tout ça, ça fait des choses que… Ah oui, d'accord, si je fais ça comme ça, ça fonctionne. Mais euh, toutes les femmes que j'ai initiées font du soin après. Euh, même si elles ne le font que dans leur famille, ça fait partie de leur reconnexion à leur potentiel parce qu'on a tous aussi en nous cette énergie
2: de guérison. Merci beaucoup pour cette explication. Et euh, peut-être pour terminer euh, la conversation, une, une dernière question. Tu disais en, en début, euh, en te présentant, que tu avais beaucoup de compétences, que ce soit en arboristerie, euh, en, en constellation familiale. Peut-être, euh, quelles sont tes pratiques de bien-être dans la vie de tous les jours, pas forcément liées au féminin, mais que tu fais pour, pour te sentir bien, parce qu'on te voit avec toute cette énergie, toutes ces conditions C
1: il y a il y a longtemps euh, que j'ai été sensibilisée à, à l'hygiène de vie, c'est-à-dire que pour être en bonne santé, il suffit pas de, il faut pas se soigner, hein, il faut essayer de prévenir et les plantes nous y aident pour ça. Euh, disons que l'alimentation est, est, est alors aujourd'hui ça paraît banal, mais moi j'ai mis ça en place depuis fort longtemps l'alimentation, mais euh, moi, je suis du signe du taureau. Le taureau, il a besoin de plaisir. Donc, quand on parle d'hygiène de vie, les gens ont toujours peur que ce soit des restrictions. Donc, moi, je me fais plaisir. Et donc, euh, manger de saison, euh, cuisiner des choses simples. Euh, et puis après... Euh, moi, les plantes font partie de ma vie. Il y a toujours, euh, par exemple, en automne, là, c'est encore le moment, si on n'est pas malade, de, de faire un petit peu de détox. Mais faire un peu de détox, ça dépend qui on est. Euh, ça ne va pas être euh, se, se priver ou jeûner pendant huit jours. Il y en a qui peuvent le faire. Mais, par exemple, on peut arrêter euh, le fromage, le café euh, pendant une semaine. Donc, voilà. Il faut aller à son rythme. Ça aussi, c'est important. Euh, moi, je ne peux pas me dire tiens aujourd'hui je vais euh, pas manger ça. C'est pas possible parce que c'est mettre mon corps en souffrance. Donc c'est aussi, par contre, quand euh, si j'ai des compulsions dessus, pour me dire ouais, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe Écoutez son corps. Voilà. Peut-être que la, ma, ma, ma règle de, de, de vie la principale, c'est d'avoir appris à écouter mon corps
2: et, et euh,
1: de l'écouter, de l'entendre et quand il est fatigué ben, de me poser quand il a faim ben, de manger parce que quand on travaille dans le vibratoire euh, par exemple avant une célébration il y a des fois où je sais qu'il ne faudra pas que je mange je ne mange pas à midi je vais faire la célébration l'après-midi et parfois oh, il faut que je mange et ben là je vais manger des féculents parce que je sais qu'il va falloir que je sois ancrée parce que sûrement que ça va dépoter après et ça aussi, c'est plus ou moins facile. Mais déjà, on croit toujours qu'on mange bien. Hein mais je, je, je crois qu'on a… On croit toujours qu'on mange bien. Déjà, peut-être noter ce qu'on a mangé dans la semaine. Et puis, ne pas toujours pareil, ne pas se culpabiliser, mais se responsabiliser. Il y a des gens qui travaillent dans les grandes entreprises, qui mangent dans des cafétérias. Et alors, ben alors le week-end ils font un marché et ils, se, et ils se font des bons repas le week-end. Ou alors l'inverse, on est impeccable la semaine, mais le week-end on mange, et on se fait plaisir. Pour moi, la notion de plaisir, elle est essentielle, vraiment oui. essentielle, et d'écouter son corps parce que parce que c'est notre véhicule depuis qu'on est né. Il va nous amener jusqu'à notre mort, et donc euh, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont des véhicules impeccables et puis d'autres qui en fonctionnent mal. Mais c'est faire la paix avec son corps, accepter qu'il vieillisse, accepter qu'il se transforme. Et quand il nous, quand il nous demande quelque chose, essayer de mettre de la conscience. Voilà. Il y en a qui boivent 10 cafés par jour. Peut-être de se dire, je vais m'en boire moins. Ne pas attendre d'avoir un ulcère à l'estomac pour. Euh, voilà. Peut-être qu'il euh, y a des choses qu'on peut régler, mais toujours pareil. Il y a des jours où on peut être impeccable et il y a des jours où on a besoin de douceur, où on a besoin de craquer de se faire plaisir. Et donc, on est, on est des êtres fluctuants. Et, et donc, euh, arrêter de se mettre à la pression avec les faut", il ne faut pas, j'ai le droit, je n'ai pas le droit, s'autoriser le plaisir. Voilà.
2: Merci. Merci énormément Isabelle pour, pour tous ces conseils et pour cette discussion très enrichissante. Et euh, bah, je, je te souhaite une, une belle fin de journée puis à très bientôt sur moi. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci Isabelle pour cette belle conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site Clervyyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon dernier livre « Douze promenades au clair des lunes » est disponible. Vous pouvez le retrouver sur le site 12promenades.com, 12 en chiffres. Merci et à bientôt.